0: ¿Debemos los cristianos seguir las leyes del Antiguo Testamento? Bueno, Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es su hermano y amigo Luis Román. Y hoy vamos a estar hablando de una pregunta que me han hecho muchísimas veces. Y es si nosotros estamos obligados a seguir las leyes del Antiguo Testamento. Y antes de comenzar con esto, primero que nada quisiera eh, recordarles que se suscriban al canal aquí en YouTube que nos busquen también, si no nos pueden ver por video, que nos busquen en, en cualquier aplicación de podcast, de audio, como Apple Podcasts, Google Podcasts o Spotify, cualquiera de ellas, y se suscriban por ese medio. Además de eso, estamos en Facebook, Instagram y Twitter y nos pueden buscar por ConoceAmedioDeTuFed.com en el blog. Ahí tenemos artículos de todos los temas, incluyendo este tema, de la iglesia, los sacramentos, ahí pues son ya escritos y también colocamos los enlaces para los videos, los audios y todos los materiales que ponemos para ayudarlos a ustedes. De verdad que lo hacemos con mucho amor. Bueno, la pregunta, como les dije, es si nosotros debemos seguir las leyes del Antiguo Testamento. Y lo vamos a tratar de discutir brevemente. Y pues, primero que nada, sabemos que las leyes del Antiguo Testamento exigían muchísimas cosas. Exigían eh, no comer aquello, no comer aquello, eh, lavar la comida de esta manera, limpiarse de esta otra forma, eh, observar el sábado, el sábado, eh, todo ese tipo de cosas que a veces es un poco confusa. Además de que había algunas cosas, ¿verdad? Como... Eh, si, si alguien ¿sí se apedreaba a personas, se hacían un montón de cosas que uno dice como que espera tu momento, O sea, ahorita los cristianos no hacemos esto, no entiendo cuál es el contraste aquí con la Biblia y eso. Yo quiero sí recordarles algo sumamente importante que yo he dicho muchísimas veces en nuestro programa y es que eh, nuestro Dios es un Dios progresivo, nuestro Dios fue revelando poco a poco su plan, nuestro Dios primero preparó un pueblo, ¿verdad?, para que de ese pueblo viniera la salvación, ¿verdad? que se convirtió en hombre siendo Cristo, y de esa nación se salvara el mundo entero. Así fue que todo fue, ¿verdad? fue pasando. Nosotros ya estamos en una época donde no es solo un pueblo, es para todos. Y somos miembros entonces ya ahora no de un pueblo, pueblo como tal geográficamente, sino del pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios es para judíos, no judíos, para gentiles, para todo el mundo. Eh, está disponible siempre y cuando acepten el mensaje de Dios, eh, de Cristo. Así que es, es esa parte tenemos que entenderla y hay una continuidad. A veces nos sucede que leemos el Nuevo Testamento y sentimos como que Dios cambió de parecer. Parece que en el Viejo Testamento Dios estaba enojado y ahora en el Nuevo Testamento Dios es amor y misericordia. Y no, estamos, estamos perdiendo el punto, no estamos entendiendo bien los, las Escrituras si realmente pensamos eso. E inclusive en, las, en el Antiguo Testamento se nos habla de misericordia, se nos habla de justicia, se nos habla de muchas cosas que se hablan en el Nuevo. Y en el Nuevo, a la gente se lo olvida, pero Jesucristo habla mucho más veces del infierno que del, que del paraíso. Eh, y pueden contar las veces que Él habló. Pero esas partes se nos olvida. Siempre nos recordamos de las partes bonitas. Cuando él habla amén a todos, cuando caminó por las aguas, cuando multiplicó los panes, eh, de eso. Pero se nos olvida cuando entró al templo con un látigo, o cuando le decía a los fariseos hipócritas, o cuando nos dijo, eh, to no todo el que me diga Señor se va, se va a salvar. Eh, todo ese tipo de cosas que también el Señor habló muy fuerte, se nos olvida. Así que hay, no, es el mismo Dios, es el mismo Dios, es el mismo mensaje. Pero en Cristo se han cumplido unas cosas que nos libra. De unos aspectos que los judíos del Antiguo Testamento no estaban librados. Y por eso ellos tienen que cumplir con unos preceptos y unas cosas. Para poder mostrar así la gloria de Dios. Además de esto, también estos preceptos se hacían. Y Moisés colocó unas leyes inspiradas por Dios. Pero colocó unas leyes para poder tratar de mantener humanamente al pueblo judío. Para que tratara de estar lo más fiel posible. Y ustedes saben ya la historia, cuántas veces le fueron infiel a Dios pero lo más fiel posible para cuando llegara el Mesías. Así que esos preceptos, la idea era era un fin mayor, más que eso que, que lo que estaban haciendo. Así que eso lo vamos a ver ahorita. La ley del Antiguo Testamento, tenemos que verla de esta forma, se divide en tres. Está la ley ceremonial o la liturgia, como se dice hoy en día, la, lo, 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 la ceremonia, como ellos, todos estos preceptos de, de los sacrificios que hacían, de tórtolas, de becerros, de corderos, de todo eso. También estaba la ley civil o judicial, que ya son las leyes como tal, y la ley moral, que son, podríamos decir, los mandamientos. Eh, esas son las tres divisiones y el mismo Tomás de Aquino, inclusive, habla de esto en la Suma Teológica. Él discute esto en el, en, en los, disculpen en la Suma Teológica. Eh, Tomás de Aquino lo, lo discute. y Dice, debemos entonces distinguir tres tipos de preceptos en la ley antigua. Preceptos morales dictados por la ley natural, preceptos ceremoniales determinados por el culto de adoración a lo divino y preceptos judiciales determinados para mantener la justicia entre los hombres. ¿Ven la diferencia? So, Las leyes eh, morales son por la ley natural. Obviamente matar es malo, eh, todo ese tipo de cosas. Lo, lo, lo que no va con la naturaleza está mal. Entonces tenemos los preceptos divinos o de, de adoración que son determinados por Dios. Y eso lo vemos en, en, el, en el Viejo Testamento como el mismo Dios le dice a Abraham, le dice a diferentes eh, eh, personas importantes qué es lo que tienen que hacer, eh, cómo construir el arca, cómo hacer los sacrificios, eh, todo, todo fue dictado por el Señor. Y las leyes judiciales que son para mantener ese orden una, eh, que... Todos sabemos que Moisés era el juez, Moisés se sentaba y empezaba a, a dar juicio de lo que se iba a hacer, fulano le robó esto, aquel hizo aquello, ah, pues usted va a hacer esto, aquello, usted va a hacer lo otro, era para mantener ese orden. San Agustín también en, en su obra contra Faustum Manicheum escribe, por ejemplo, no codiciará, es un precepto moral. Sicudizará todo varón el octavo día es un precepto simbólico. Eh, o sea que él también hacía esa distinción. Estamos hablando aquí, San Agustín es del 300, ¿verdad? 354 al, al 450. Estamos hablando del cuarto, cuarto siglo. Y bueno, ya... Tomate de aquí no es un poco más para acá, ya es tiempo medieval, 1200. Pero la iglesia siempre de, veía, y los judíos también distinguían esto. Es claro por el contexto de San Agustín, que él está utilizando la palabra simbólico para describir lo que hoy consideramos como algo ceremonial o sacramental. Algo que, que, que es visible, pero que realmente eso que estamos haciendo ahí no es lo que está sucediendo como tal, es como el bautismo. El bautismo le echamos el agua al niño. El punto no es que le echamos agua al niño, el punto es lo que está sucediendo a nivel sobrenatural con el alma de ese niño. Que el pecado original se está borrando. Que están entrando a ser comunidad verdad, del, del cuerpo de Cristo. A ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora es parte de la iglesia esa criatura de Dios. Ya deja de ser criatura para convertirse en hijo de Dios. Eso es lo que sucede ahí. O sea que por eso es que no importa cuánta agua le echamos. Como algunas personas empiezan a debater. La ley ceremonial para los israelitas. El pueblo escogido de Dios desde la antigüedad. Eh, la ley ceremonial como tal. El pueblo por medio del cual Dios traería salvación del yugo del pecado y la maldad por medio del Mesías. Como tales, Dios les mandó una serie de leyes y reglamentos a seguir con el fin de separarlos de los pueblos a de daño. Y ese era el propósito de todos estos sacrificios, de todo lo que ellos hacían y la manera en que ellos adoraban a Dios. Inclusive, el pueblo de Israel era el único, porque en esa época todos los pueblos tenían sacerdotisa. Era el único que eran hombres los que hacían, los que tenían el sacerdocio. Y de esta manera ellos se separaban. Eh, y eso es lo que significa ser santo. Ser santo significa estar separado, ser diferente, no, no, ser, no ser parte del, del bonche como decimos los puertorriqueños. Esa es la ley ceremonial. La ley judicial y civil incluye ciertos reglamentos específicos para regir la cultura de Israel, eh, que caían las pen, penalizaciones por crímenes varios, las reglas de negocio, todo ese tipo de cosas, cómo tratar a los servidores, a los esclavos. Y la ley moral describe los mandamientos de Dios, que son válidos independientemente de culturas, naciones. La ley moral inclu incluye los 10 en Éxodo 20, de acuerdo con la Biblia. Los humanos tenemos un sentido agudo de moralidad escrito en nuestros corazones. Eso nos lo dice San Pablo en la Carta de Romanos. Así que esa es la ley moral. Y nos dice en, en Gálatas, San Pablo nos dice lo siguiente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Eh, maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un, de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa, <risa> disculpen, recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea que Cristo satisfació la justa ira de Dios que nosotros merecíamos. Y que nosotros verdad merecemos. Él recibió el justo castigo que nosotros merecíamos por nuestra maldad. Y levantó la maldición de la ley que nos acusaba. Así entonces nosotros recibimos perdón al depositar nuestra confianza en el poder salvador de Jesús. La pregunta que tal vez nos estamos haciendo es. ¿Cuál de estas tres categorías entonces ya no aplica a los cristianos? Nos aplica solamente la ley moral. Las otras dos no aplican. Las leyes ceremoniales y judiciales del antiguo Israel ya no aplican. Ya no aplican. Es por eso que usted no va al templo. O va a la iglesia y usted no ve a sacerdotes sacrificando corderos porque sacrificio de Cristo es y será y siempre, porque no hay sacrificio más, más grande y más digno que ese. Siempre va a ser suficiente. O sea que ya no hay necesidad de más sacrificios. Ahora nosotros en la Santa Misa nos hacemos parte del único sacrificio porque él nos pidió que hiciéramos eso, porque a través de ese sacrificio nosotros podemos obtener el cuerpo y la sangre de él. Como él mismo dijo en la última cena, este es mi cuerpo y mi sangre que serán entregados por ustedes. Él mismo lo está diciendo en la última cena, este cuerpo es el mismo que va a ser entregado. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en la Santa Misa. Lo que bebemos, la sangre y el cuerpo que bebemos a través de las especies de pan y vino es el mismo cuerpo que fue entregado hace dos mil años en la cruz. O sea que ya la ceremonia, todo lo que se hacía, todo eso quedó anulado gracias al único sacrificio que realmente es perfecto y es suficiente. Y además de esto, la ley judicial ya no nos aplica tampoco. Eh, ¿Verdad? Porque esto ya indicaba... Es como indicaban un pacto como tal con Dios. Y ya en Cristo, ese pacto se, se hizo completo. En Cristo ya no hay necesidad. Un ejemplo de eso es la circuncisión. Ya la circuncisión ahora, en vez de ser algo físico, para poder hacer un pacto y un signo entre Dios y nosotros, ya nosotros hacemos un pacto de corazón con Él a través del bautismo. A través de, del bautismo en Cristo, verdad que Él mismo nos ordenó. Pedro tuvo una visión que... También nos da a entender que esa era la intención de Dios en Hechos 10 versículo 9 al 15 dice al día siguiente mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de, todo, de todos los cuadrúperos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que decía, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, señor, eh, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y es bien importante esto. Si se acuerdan, hay unas palabras en Apocalipsis que Cristo le dice a, que está haciendo las cosas nuevas, que todo lo está haciendo nuevo. Mel Gibson en la película de la pasión de Cristo coloca esto en el momento en que Cristo está cargando la cruz y se encuentra con las mujeres. Él también le dice, verdad, estoy haciendo las cosas nuevas. Y es exactamente lo que sucede. En Cristo la humanidad vuelve a nacer. En Cristo la humanidad se renueva. Ustedes saben que la humanidad fue destruida por culpa de un árbol, al lado del árbol, porque ese fruto fue cogido sin permiso. Ese fruto fue cogido, fue agarrado con otras intenciones. En cambio Dios en un madero se entrega. Él, el fruto eterno, el alimento eterno, se entrega voluntariamente. Y nosotros... Como no podemos agarrar algo como, como lo que es Dios, Él se hace alimento para que así lo podamos consumir. Y así se hace la humanidad nueva. Si a través del mordisco del fruto que no debimos agarrar o tomar, nuestra humanidad quedó perdida, a través del fruto que Él mismo se hace para nosotros, nuestra humanidad queda redimida y salvada. O sea que lo que antes había sido destruido, lo que antes había sido desordenado, había sido... Eh, puesto de una forma mala ahora ya no lo es así que nosotros como cristianos ya no vemos impurezas en ninguno de los alimentos siempre recordemos y no voy a entrar en esa teología del antiguo testamento pero todos estos preceptos que tenían los judíos son tipos son maneras de poder simbolizar y llevar un mensaje de poder simbolizar de que hay unas cosas que son puras y otras no pero no necesariamente como tal. Es como decir el cerdo, oh, de momento el cerdo era malísimo, era impuro. No, el cerdo era igual que cualquier otro animal, pero el cerdo para los judíos era impuro. ¿okay? Era impuro por diferentes razones, verdad pero era impuro y era una forma de poder manifestar su consistencia e insistencia en seguir unos mandatos. ¿Por qué tú sigues esos mandatos? Por un Dios vivo. Y ellos podían eh, enviar esa señal, ese signo a otros pueblos y a través de su ejemplo. Cuando ellos seguían todos este tipo de preceptos y les recordabas a ellos la obediencia que ellos debían seguir a Dios. Ahora, de eso no depende. De las obras que hagamos aquí no depende, sino depende de la gracia. Y esa gracia no estaba disponible hasta que Cristo murió en la cruz. Por eso ya esto no importa. Ya lo que hagamos aquí abajo realmente no es importante en ese sentido. Si las acciones, no estoy hablando de hacer de hacer el bien, no estoy hablando de, tener, de guardar los preceptos que sí importan, porque esto ya estoy hablando de lo práctico. No estoy hablando como tal de ir a misa, de, de seguir los mandatos que el Señor sí nos dio. Eso no, eso sí hay que seguirlo porque Él quiere que lo hagamos. Pero... Él en Cristo, ya esas dos cosas verdad cambian completamente y es por eso que ninguno de estos preceptos ceremoniales del pasado hay que seguir y ninguna de esas leyes judiciales como tal tampoco hay que seguirla. Lo único que hay que seguir realmente es el mandamiento moral y lo que Cristo estableció. Ahora, si quiero aclararles una cosa, lo que nosotros hacemos ahorita tiene eco y explicación en lo que se hizo en el pasado. Por eso el Antiguo Testamento fue incluido en la Biblia. Y les voy a dar un ejemplo bien sencillo, y es la Eucaristía. La Iglesia Católica tiene una teología hermosa en la Eucaristía. Jesucristo nos da un catecismo increíble en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Pero vemos cómo, por ejemplo, en Moisés y en la Pascua, lo que hacían los judíos eh, de colocar un cordero, de matar ese cordero, y que ese cordero tenía que ser consumido completamente y que la sangre debía colocarse en la puerta de la casa. Todo eso simboliza lo que nosotros creemos de la Eucaristía, porque sabemos que Cristo se entregó como un cordero, que Cristo está completo en cada pedazo. ¿Por qué está completo? Porque nosotros tenemos que consumirlo completamente. O sea, que en cada hostia, y si la hostia se parte, Usted recibe completamente a Cristo en cada pedazo. Asimismo también el Cordero debía ser consumido en el pasado. Y la sangre de Cristo, ¿verdad? Se coloca en la frente de nuestra, en nuestro cuerpo. Nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo, al igual que los judíos se cubrían con la sangre de los Corderos. Es exactamente esa misma teología, ¿verdad? Que, que ya era... E identificada en el pasado pero no se sabía con qué fin y ahora ya entendemos cuál es el fin y nos ayuda al mirar hacia atrás por ejemplo el papel de la Santísima Virgen vemos el arca de la alianza y podemos entender, mucha gente no entiende pero ustedes los católicos ¿por qué piensan que la Virgen es tan, tan perfecta? pues porque Cristo se preocupó mucho por el arca en el pasado ese, ese objeto que iba a contener la ley que iba a contener el sacerdocio a través del bástulo y que iba a contener el alimento eh, del bajado del cielo. O sea que esas tres cosas no podían estar en cualquier cosa, en cualquier caja, en cualquier tipo de objeto. Y así fue. El viejo testamento nos muestra lo sagrado e importante que era el arca. Cómo fue construida y luego cómo fue venerada y cómo la presencia de Dios siempre estaba donde estaba el arca. Nosotros en María vemos cómo el vientre de ella tenía la ley. Tenía también el sacerdocio eterno porque Cristo es el sumo sacerdote eterno y tenía también el verbo, el, el, el pan, el maná bajado del cielo. Como él dice, yo soy el pan bajado del cielo. Lo mismo que tenía el maná, lo mismo que tenía el arca, el arca de, de, la, de la antigua alianza. Entonces ahí tenemos que mirar y cómo Dios trabajó esa arca de la, de la antigua alianza, la preparó, la, la, la anunció, la, 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 la era inmaculada, era perfecta. Donde quiera que estaba el arca estaba el Espíritu, estaba Dios, lo vemos cuando Isabel se encuentra con, con, con la Virgen, cuando Simeón también la ve a ella y profetiza. Todo eso, ¿verdad? Lo podemos entender viendo el Antiguo Testamento con mayor claridad y se cumple en María, y se cumple en Cristo. Así que tengamos siempre eso en cuenta. Pero, bueno, pues, esa es una corta, ¿verdad? Un poquito corta y larga respuestas sobre esa pregunta. ¿Qué leyes tenemos que seguir? La ley que tenemos que seguir es la moral y los preceptos que Cristo nos, nos dejó. Espero que les haya servido de algo. Déjenos saber, escríbanos sus comentarios. Si todavía tienen dudas, déjenme saber sus preguntas y con mucho gusto les estaré contestando. Santa María, Ora Pronovis.